1: Olá, bem-vindos ao podcast do meu lugar. Eu sou o Luís Rocha Rodrigues e guio-vos aqui onde o mais importante são os adeptos. Para hoje temos um adepto especial, um adepto com lugar regular no Estádio da Luz e também fora dele. Acompanha o Benfica para muito lado. Estou a falar do Sérgio Engrácia que atualmente... É alguém que está bastante ligado ao Benfica, estando de fora, nomeadamente com o podcast O Brinco, um dos melhores podcasts de, de futebol, também é, integrante, do, digamos assim, do Benfica independente, mas ele tem um largo passado, uma larga história do Benfica, foi inclusivamente o líder dos Diabos Vermelhos. Entre 2009 e 2014. Sérgio, antes de mais, muito obrigado por estares connosco.
0: Olá, Luís, muito obrigado pelo convite. Deixa-me, já para começarmos a nossa conversa, deixa-me dar-te os parabéns por esta iniciativa, é, dar voz aos UFs e de uma forma diferente do que tem vindo a ser feito neste mundo da Podosfera. Um abraço, Luís.
1: Obrigado, Sérgio. Um, eu devo dizer que sou um, um grande admirador do Sérgio pela forma como ele uh, se apresenta um, aos adeptos, se apresenta nas redes sociais, uh, porque tem a sua ligação óbvia ao, ao clube, mas não se esgota nisso. E, e, e este podcast, eu acredito que este, este episódio vai ser diferente, vai ser uh, especial. Vamos por outros caminhos. Temos aqui algumas estatísticas para falar com o Sérgio. Não temos estatísticas digamos que sejam totalmente uh, fidedignas porque o Sérgio também, uh, como ele disse, não, não tem, não teve memória uh, suficiente para picar todos os jogos, mas temos mais de 400 jogos. Mas além disso fomos também para um, um assunto que é muito falado atualmente, uh, a questão das claques, a questão do comportamento dos adeptos, e o Sérgio, e eu vou acompanhando também o seu percurso, a sua forma de pensar, e é de facto uma pessoa que foge aqui um bocadinho do estigma que existe em relação às placas E Sérgio, antes de mais, indo por aí, é um estigma errado, é um estigma que está certo, ou digamos que só em parte?
0: Uh, olha, Luís, é, é um assunto muito... É, é, é sempre um bocadinho complicado falar deste, desta temática. Eu acho que está errado, mas eu compreendo também quem, quem olha para este mundo uh, com um olhar de desconfiança. Também porque, uh, ao longo dos anos, este, estes elementos uh, das claques se fecharam dentro do grupo, ali com uma, um código de conduta muito próprio... Uhum. Uh, e, não se, e não se nunca tiveram assim na disposição uh, de falar uh, de explicar não abrindo o jogo todo mas não explicar também uh, o seu o seu estilo de vida vá se podemos assim chamar uh, uhum. tanto eu acho que é, acaba por, acaba por ser compreensível uh, que a opinião pública olhe também olho também para que, para aquela Malta que vê os jogos em pé com um olhar de desconfiança e até ah, por, pelos episódios de violência que aconteceram, ah, também não é assim nada de... Não, não é assim com muita consequência, mas aconteceram, e muitos deles ah, gravíssimos, não é? Uhum.
1: Tu uh, tens uma longa ligação ao, ao Benfica, o primeiro jogo que está aqui marcado é um Benfica campo-maiorense em 97-98, portanto, por aí também já podemos ver essa longevidade. Uh, tens também essa longa ligação à, à à claque do, do Benfica, é uma ligação que é muito maior do que, neste caso, esta base de dados ou esta estatística pode demonstrar. É uma, uma ligação de muitas horas, muitas dedicações. Nós estávamos há pouco aqui a falar em off uh, sobre isso mesmo, sobre o tempo que se, não é que se perde, é que se investe, uh, neste caso, numa devoção, num
0: amor ao clube. Sim, uh, sendo que sempre... Uh a prioridade é sempre o clube. Uh, e tu acabas por arranjar ali um, um grupo de amigos um, que, que contigo possam fazer parte da vida ativa do clube. O que é que é parte da vida ativa do clube? É muito, vai muito além do futebol, não é? Eu, por exemplo, 10 uh, um, modalidades, uh, não, não piquei nenhum jogo, não é? Também a base de dados é mais curta, mas não piquei, por exemplo, nenhum jogo. Acompanhava as modalidades, o passar tempo no estádio, o viver ali o estádio da luz por baixo da rampa eu vivi muitas horas ali uh, e acaba por ser parte integrante da tua vida date aquela esta vida deu deu-me muito mas também me tirou muita coisa não é uh, eu tenho um episódio que que é público e que já partilhei algumas vezes eu eu na véspera de na véspera de fazer a minha prova de aptidão profissional eu, eu estudava no, no Instituto de Formação Bancária Uh, fui a Barcelos uh, ver um jogo pá, que correu mal e depois tivemos umas peripécias à saída uh, no dia a seguir, pronto, não aparecia a minha prova de apetida profissional era um, um era um curso financiado pelo pelo, pelo Estado pelo, pelo Governo uh, e qual perdi a oportunidade uh, fiquei automaticamente excluído não tive a oportunidade sequer de, de voltar a fazer uh, esse exame e portanto é, é um, é um, dos, é um dos, dos exemplos práticos em que a minha vida mudou uh, a partir dessa noite. Mas, mas olha, é, são lembro-me de um, de um... E está a fazer agora um ano, e trazendo também este cariz mais pessoal, está uh, a fazer agora um ano, que o meu pai faleceu, e no, no dia em que o meu pai foi, por exemplo, amputado uh, nas pernas, eu, o Benfica eu jogava nesse dia, e eu fiz questão de me ir também refugiar na bancada e junto das pessoas que me acompanhavam ao longo dos anos. Portanto, são N episódios. Há um jogo, por exemplo, em, em, em Palermo, que é, que é conhecido, um jogo na Sicília, um jogo para a época, em que o Benfica defrontou o Inter, uh, o Inter de Milão, um, um jogo amigável. Uh, e aqui eu, eu trabalhava na altura na ProSegur e... E achei por bem que o Benfica, num jogo para época, precisasse do meu apoio, então fiz mais estrada de carro uh, e fui ver o jogo. <risos> Portanto, se calhar se fosse hoje, tinha pensado duas vezes, mas, mas na altura achei que o Benfica, uh, em pré-época, precisaria do meu apoio.
1: O <risos> <risos> oh, oh, Sérgio, isto para quem nos estiver a ouvir, obviamente não te está a visualizar. Um, atenção, o Sérgio foi líder de claque. Uh, trabalhou na ProSeguro, mas desengana se quem pensa que ele é um armário. Ele, o Sérgio é um, um pau de ir tripas, não é, Sérgio?
0: Agora, <risos> agora, porque eu só te conheço dos, do, do último ano, por causa também dos podcasts. Por isso, porque, não, até é curioso, porque a, a minha alcunha era, era Yokozuna. De... <risos> o Yokozuna, exatamente, uh, fazendo alusão ao lutador de sumo, uh, por causa disso. <risos> <risos> uh, portanto, este Sérgio de hoje é um Sérgio completamente diferente, uh, porque eu tive um, um jogo, o Luís <risos> se eu estiver a falar muito, avisa, porque eu tive um jogo no Bessa em que, em que tive um ataque cardíaco. Uh, e...
1: Um ataque cardíaco
0: figurado ou um ataque cardíaco? Não, um ataque cardíaco mesmo. E, e foi e fiquei internado muito tempo no Porto e, e, e pronto. E olha, e não sei, sabes quem é perfeitamente, a Catarina Pereira. A, Sim, a, a minha amiga. Estou lá em casa Manuel? Exatamente, já, já na altura era a minha amiga e foi ela que recebeu os meus pais na altura no Porto, uh, porque foram. Uh, foram ter comigo nesse dezembro frio uh, no Porto, portanto são muitos episódios <risos> <a> minha... <risos> mas isto para te dizer que era, foi derivado à, à obesidade na altura, e não só, não é? Mas pronto, foi, foi derivado também muito à, 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 ao meu irmão, ao irmão que tinha que levava sempre comigo aos <risos> jogos <risos>
1: Pagavam dois, dois bilhetes ou não? Só... Não, não <risos> Olha, um... Em relação também a essa, a essa questão, e, e ainda fugindo aqui aos 400, 408 jogos que tens picado, uh, mas essa questão é uma questão sempre delicada. Tu atualmente tens uh, ainda alguma ligação a Claques? Não tens?
0: Sim, sim. O, o meu lugar é no num, é num setor do estádio, onde estão os diabos, onde os diabos, diabos. diabos vêm a bola e... Se, uh, Vamos, e veremos, e, veremos e, até e, quando. Né, veremos até quando, com isto agora que, que está para aparecer também, a lei foi, foi a lei do cartão do adepto. Veremos até quando. Porque... Como é que tu
1: vês isso? Como é que tu vês tudo, toda essa questão?
0: Luís, nós estávamos a falar em off, eu, no meu ponto de vista, eu acho que, falando das claques, eu acho que é um atentado à liberdade, mas vai mais além do, do que as claques, é um atentado à liberdade do adepto, não é? Uh, e nós devemos fazer esta divisão entre um adepto e um sócio. Para quem não esteja muito ligado a, estas, a, estas, a estes nomes, né? ou estas palavras, o sócio tem um compromisso com o clube. ok O, 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 o clube, se achar que o sócio uh, cometeu um delito dentro do estádio ou fora, ou de alguma forma manchou o nome do clube o clube pode punir o sócio não é
1: agora um adepto não Porque... mas, mas e uma direção não terá algum receio de se atravessar assim contra um contra um, um adepto contra um sócio aliás
0: isso isso é isso é outra isso é isso é acho que é outro assunto nós temos agora o caso um caso no Sporting por exemplo em que uh, deu muita muito, muito alarido, não é? Muita confusão com, com, uh, na expulsão dos sócios. Mas pode uhum. acontecer. Está previsto nos estatutos do clube, ok? Portanto, existe essa premissa. Um adepto, não. Tu não podes identificar o adepto. Tu não sabes, tu não tens dado nenhum de um adepto comum, percebes? Certo. E mais, o cartão do adepto não resultou em lado nenhum. Em nenhum país que tentaram, não resultou. Mesmo a, a, a Itália está num processo agora de aspas, de desconfinamento de, de, do cartão também do adepto, acho que penso que no prazo de um ano deixará mesmo de ter. Uh, Inglaterra falou-se e não, não avançou. Uh, Alemanha está fora de questão. Portanto, nós se, se queremos também seguir os bons exemplos europeus, se calhar temos que ouvir os adeptos, os que querem ser ouvidos, claro está, uh, ouvir os adeptos e tentar chegar aqui a um consenso, não é? não é estar a, a, a controlar os adeptos que isso é um, é um atentado à, à, à liberdade de, das pessoas e faz-me confusão como é que uma lei destas passa um, no parlamento sem haver uma discussão de base não é? porque a associação dos adeptos a defesa dos adeptos uh, portugueses inclusive foi recebida na assembleia mas foi recebida já com parece que a decisão já estava tomada e, e quando isto, é um,
1: isto mas tu achas que achas que tendo em conta a natureza e as características do adepto e do adepto português e do adepto sobretudo que que vai ao futebol, achas possível que haja um controlo um, que seja eficaz, não não recorrendo a isto, Luís? É... Não é que isto vá, vá solucionar, funcionar, atenção. É, claro. claro, claro. Pergunto-te até do ponto de vista do adepto que eu acho que muitas vezes é esquecido ou não é ouvido? Um, entendes, achas que para proteger o espetáculo, para proteger a segurança de, da maioria dos adeptos que estão no estádio, um, achas que há hipótese de, de, de haver esse controle? Ou seja, para depois não, não pagarem todos por, pelo erro de dois ou três? É, é,
0: é, vamos por partes. Uh, as autoridades sabem ao longo dos anos sabem perfeitamente ter feito um trabalho uh, nesse aspecto de, de investigação uh, ou seja, eles conhecem os elementos dos grupos uh, quase na sua totalidade ok? Existe uma figura uh, na PSP que é, que é o Spotter que, que, é um, que é uma figura muito próxima também dos grupos ou seja, existe uh, não é esta pronto, existe esta ligação não é? Como é que vocês vão para este jogo? Quantos pensam ir, onde é que pensam parar, etc. Ou seja, existe esta colaboração, entre aspas, entre todos os grupos de Portugal, todos, e as autoridades. Portanto, isto é um bom princípio. Relativamente aos episódios de violência, têm que ser condenados, é que isto, é, crime, criminosos, não é? ou, ou, ou vândalos, ou seja, o que ah, existem todos os setores da sociedade. Não é? e, os adeptos, claro. e os adeptos de futebol são também um reflexo da sociedade e importa perceber e convém, se nós fazermos isto nos jornalistas se nós fazermos isto nos políticos em todos os setores, ou seja, não enfiar toda a gente no mesmo saco porque é que temos que fazer com os adeptos que querem ver o futebol em pé?
1: Até porque há inúmeros casos de estou-me a lembrar, por exemplo de invasões de, de campo que não vêm das claques. Eu eu estou-me a lembrar de um, isso, não, de, um, de um adepto que agarrou o pescoço do, do, do auxiliar, estou-me a lembrar de um adepto no Dragão que entrou na altura, tenho ideia que agrediu o Pizzi, não é? Portanto, há estas situações e que não derivam das claques.
0: Não, Exa exatamente, e muitos dos episódios de violência, e, olha, buscando até um episódio que aconteceu em Guimarães de racismo, aquilo não, não, não veio de um setor específico onde as pessoas estavam a ver a bola em pé, não é? Uhum, sim. Ou seja, cometeu um crime, pronto, vamos tentar identificar a pessoa, ou ali o núcleo onde estava, mais ou menos, identificar e proceder uh, criminalmente uh, contra essa pessoa. Não é. Uh, parece que tu tens ali a estrela, uma estrela de vida ao peito, em que, mesmo antes de entrares no estádio, já, és, já tens o rótulo de ser um criminoso. Não pode ser, Luís. Porquê é que eu estou é aqui a falar contigo? Mas porque é que uma pessoa que, que não te conheça ou que não me conheça tem que dizer assim? Ah, ele é jornalista. Uh, uh, pronto, não, não, não me presta, não me interessa. Não, fala, vamos falar. Vamos falar com o Luís. Qual é o teor, o, o tipo de trabalho que ele faz. Não é? É, 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 é o meu ponto de vista, entendes? Uh, e, e, e se nós formos buscar um dos bons exemplos que existe na Europa, que é o exemplo, o exemplo alemão, uh, e nós temos sempre o defeito em Portugal de ir buscar o exemplo em Inglaterra. Mas não, vamos buscar um bom exemplo. O exemplo alemão. Se, se, se lembrares, em 80, 90, eram, eram, era um, era o futebol era muito ligado ao oliganismo. Oh, existe ali, a partir do final de 90, a princípio de 2000, existe ali um voto face em que, começaram, em que se reuniram, começaram a ver os adeptos e hoje é um futebol apaixonante, tanto dentro de campo como fora. Entendes? Uhum. E eu acho que isso é, isso é essencial ouvir as pessoas tentar perceber e tentar chegar aqui a um, a um consenso, porque senão e eu, os próximos tempos serão de luta dos adeptos portugueses, eu não tenho a mínima dúvida disso, serão de luta uh, pá, e vamos estar, eu estive eu tive envolvido uh, muito diretamente num episódio em que em Santa Maria da Feira nós protesto, fizemos um protesto contra o, o preço dos bilhetes. Uh, pá, nós não quisemos ir para dentro de estádio Arranjámos um prédio, não partimos nada, não estragámos nada, fomos para cima do prédio, abrimos uma frase, uh, tudo certo. Quando descemos, quando estamos a sair do prédio, estamos a ser alvos de agressões bárbaras por parte da PSP. E, e eu, eu só questionava, mas porquê? Porquê? Qual, qual foi o... Ah, mas vocês cometeram um crime. Ok, então não vais... Uh, Abordas-me, detens-me, levas-me para a esquadra e depois isto vai tomar os, o, o, processo, o processo normal de, de, das coisas não é para, tipo, a violência depois vem os spotters ah, Sérgio, tens de perceber que existem polícias bons e polícias maus Epá, que, não pode ser assim eu não, tô, eu não enfio a instituição toda no mesmo saco percebes? Ah, há, existem, existem muitos, muitos crimes ligados por exemplo à autoridade e tu, vai, e tu vais desconfiar sempre da autoridade não podes claro não é? É, é, é um princípio. Eu acho que olhar para a Alemanha, tentar uh, absorver o bom que eles fizeram, uh, o bom trabalho que eles têm feito.
1: Uh, isso... Mas a, da, da experiência que tens também nessa, até nessa ligação às autoridades e, aos, e ao clube, neste caso, achas que há eh, disponibilidade para ouvir os adeptos em Portugal?
0: Eu, eu acho que não há. Mas, mas devia. Porque nós, nós em OFF estávamos a falar até de um de um, de um encontro que existiu numa, na escola superior de polícia ali em Al, em Al, no Calvário, ali perto de Alcântara, em uhum. é que me foi barrado a entrada. Quando eu, eu tirei um dia de férias para ir e para debater com eles, não é? Eu tive outro episódio que foi na, 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 na Lusófona em que fui, tirei um dia de férias, era, era aberto ao público, também fui, também estive na disposição de, de, de debater e debati com o comissário. Portanto, é assim, tem que, tem que haver, em primeiro lugar, alguém disponível para debater, e neste caso tem havido, um, existe a Associação de Defesa dos Adeptos, que, que eu não tenho qualquer ligação, mas existe a, a associação, uh, mas também procurar, dentro dos grupos, alguém que queira falar. Porque as autoridades, os spotters, neste caso, sabem perfeitamente e eles conversam e sabem quantos vão, onde é que vão, como é que vão. Sabem tudo. É? E agora a investigação, isto com as internets e não sei o que, é tudo ainda muito mais fácil para eles. Portanto, este trabalho, a que hoje chamamos spotters, já vem de trás. É? Antes havia as brigadas anticrime, que acompanhavam os, 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 os adeptos de futebol. Se, tu, se nós formos a pôr, quantos episódios de violência grave uh, têm acontecido nos estádios muitos deles passam-se cá fora e o meu grande receio é que nós uh, uh, a, a, a querermos seguir o exemplo inglês, uma repressão total
1: depois os se cá fora
0: exatamente, começa -se a, a ser no não é ali junto ao estádio, há de ser uh, em telheiras, não é junto ali ao estádio da luz há de ser em telheiras ou não é, junto ao estádio de a há de ser na Alameda das Minhas Torres, por exemplo. Ou seja, quer dizer, pá, é, eu acho que tendo ali é, tudo sob, por baixo da alçada, vá, se puder dizer assim, é sempre muito mais fácil controlar. Não é? Mas eu acho é que, por outro lado, acho que também querem, de alguma forma, começar a afastar este tipo de adeptos do estádio. E isso a mim preocupa-me bastante, não é? No caso do Benfica, em específico, e eu sou muito crítico, e tu sabes disso, uh, um, as bandeiras saíram da bancada e passaram a ser institucionais. Ou seja, já estão no relevado, ligados à organização do jogo. Uhum. Eu posso dar N exemplos. Estás a ver? E, e esse é o meu grande receio. É começas a afastar as pessoas e as pessoas deixam de fazer parte integrante do jogo e, partam, e passam só a ser um espectador. Né? Se é para isso, podem fazer em casa, no sofá. É?
1: Uhum. É. Ou seja, uh, vês que pode haver aqui um, um caminho de um futebol menos, uh, digamos, com menos práticas de claques, nomeadamente bandeiras, fumos, tochas, até pirotecnia.
0: Sim, é. uh, Mas repara, a pirotecnia, que é um assunto tão... Uh... Muito. É, é sempre difícil. Eu por, exemplo, eu, eu, por exemplo, já no Estádio da Luz, neste estádio, no estádio da Luz novo, já, nós já tivemos a hipótese de usar pirotecnia em coordenação com os bombeiros, sapadores com, com a Proteção Civil, com a PSP e com o clube. Isso já aconteceu e correu bem. E porquê é que não acontece mais? Pois isso, não sei. Percebes? Já aconteceu. Há fotos, há imagens disso, foi num derby, há imagens disso. As autoridades estavam ali à frente. Uh, isto foi tudo combinado durante a semana. Fizemos testes, não há qualquer tipo de problema. As autoridades no dia do jogo, à hora combinada, estavam em frente da bancada. E então uh, usámos os fumos, as tochas e, e o que fosse. Portanto, tem que haver aqui uh, a colaboração e mas, vontade de colaborar de todas as partes. Né? Se não houver...
1: E, e diz-me uma coisa, em termos de, de grupos de claques, ao nível nacional, há, digamos, uma união em torno deste assunto, em torno da de, de defesa do adepto, de, da liberdade do adepto e, e também nesta melhor coordenação com as forças de
0: segurança e com os clubes? Uh, pois, esse é, esse é um é outro problema, porque o, o, a clubite fala sempre mais alto. No caso dos Adeptos do Benfica, nós tivemos, em 2007, tivemos uma, fomos a uma, uma reunião organizada até pela Mancha Negra da, da, da Académica de Coimbra, uhum. até foi em Coimbra, oh, na altura da legalização e tal, e aí percebeu-se que nem todos os grupos organizados tinham as mesmas vontades. Uh, se por exemplo, se no caso dos Diabos a vontade era de não se legalizar porque isto era um atentado à liberdade e porque a nossa, legal, a nossa legalização é feita com o clube uh, e assumindo que podíamos perder todas as benesses que podíamos ter uh, noutros clubes não aconteceu e, e a partir daí as costas ficaram completamente voltadas eu acho que este, esta é a altura Uh...
1: Mas achas que ainda nesta altura uh, é uma altura de Benfica de costas para o resto do, dos clubes? Ou...
0: Não, eu, eu, eu acho que é, é, todos os outros grupos foram pelo caminho mais fácil, porque se calhar tinham a ideia uh, associada a uma legalização e, e a outras vantagens que, extra apoiar o clube,
1: Uh, fez com que esses grupos fossem... Ou seja, benefício próprio, sim. benefício
0: individual? Sim, 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 sim. Eu acho que sim, porque é assim, tens vantagens, tens bilhetes, tens... Pai, pois é assim, toda a legalização acaba de ser uma fantochada Eu não sei se alguma vez te focaste no tema, mas é assim, toda a legalização é uma fantochada Como é que um grupo com mil pessoas tem cinco pessoas legalizadas? Eu acho é que, percebes, e é, é, é todo aqui este... Acho que é um ataque, foi um ataque que fizeram, quiseram fazer aos grupos do Benfica. Uh, e depois eram, eram multas surreais, era porque uh, consideravam apoio o Benfica, deixar entrar uma bandeira com o símbolo do Benfica. Isso é um apoio. Não, isso é uma, isso é, isso é uma permissão normal em qualquer estádio do mundo. Percebes? Deixas uma pessoa entrar com uma bandeira, isso é um problema. Percebe? Nós uhum. estamos a, a desgastar-nos aqui. Uh, com, este, com estas temáticas quando não há necessidade nenhuma vamos sentar, vamos sentar com as pessoas, falar tentar perceber de que forma é que eles que estão, que veem a bola em pé também podem melhorar uh, o jogo em si porque acaba, acaba sempre por ser o jogo que nos apaixonou e que nos fez Uh, que serviu de intermediário e tu seguis este ou aquele caminho acho eu, uh, Luís Segarar tu, uh, antes de ser jornalista já gostavas de futebol é, 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 igual, é, é igual, percebes eu, eu antes de pertencer também já gostava do meu clube, já gostava de futebol e já acompanhava, portanto Acho que é tentar é, sentar, agregar, falar e perceber de que forma é que todos podem caminhar para o mesmo sítio. Porque eu estava a te dar esse exemplo alemão. E mesmo hoje, até nas bancadas, os alemães são exemplares nisso. É, 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 partilhamos Nós todos partilhamos as coreografias, o ambiente, a muralha, é, tudo. Mas assim, é este o caminho que nós temos que seguir. Sem cartão de adepto, não. Vamos sentar e conversar.
1: Muito bem, olha, vamos, uh, vamos aqui, eu por mim ficava aqui a falar sobre isto durante muito mais tempo, mas temos aqui outros assuntos mais direcionados para ti e tu, uh, como fomos falando também, uh, tiveste aqui alguns, alguns bastantes jogos que, que, que ainda não picaste, uh, tens muitas idas uh, lá fora, uh, desde, desde quando é que vais ao estrangeiro?
0: Olha, uh, para aí desde... 2003, mais coisa, 2002, mais coisa, menos coisa. Também, antes
1: disso, também é difícil, de, portanto, começaste em 97, ali de 97 a 2002, o Benfica também não teve assim Lá está. Grandes, grandes noites europeias, não é?
0: É, não... Aliás, a minha, teve, teve. A minha, a minha, a minha a independência financeira também não existi muito, porque eu... Uh, Pronto, eu nasci em 83, eu com, eu com 18 anos eu comecei a trabalhar e passado seis meses fiz o um empréstimo para comprar uma casa. Portanto, uma coisa assim fora do comum.
1: Claro. Um, ainda assim, já tens muitas idas lá fora. Onde é que tu gostaste mais de ir? Estádio, Bom, ambiente?
0: Não, eu, sou, eu sou um fã incondicional da Alemanha, eu gostei mesmo de ir. Uh, fui com o meu clube, com o Benfica fui a Dortmund mas também tive oportunidade de, eu todos os anos antes do meu pequenino nascer todos os anos uh, fazia uma viagem com amigos para vermos bola no estrangeiro tirávamos um fim de semana para vermos bola no estrangeiro e um, dos, um desses fins de semanas fomos até a Alemanha uh, nem de propósito uh, ver um Dortmund com o Schalke Uh, no sábado é exatamente no domingo fomos ver o São Paulo e na sexta-feira fomos a a Rot-ESSEN na sexta-feira uhum. porque eles têm uma ligação com os adeptos também do Dortmund e então a minha ponte é sempre foi sempre é a ligação com o Dortmund porque quando o Benfica organizou quando foi a final da Liga dos Campeões foi quando a final foi aqui no Estádio da Luz Sim, em 2014. Eles vieram cá com muito tempo de antecedência, a Lisboa e ao estádio, um, perceber se, na eventualidade de chegarem à final, um, ou seja, alemães a serem alemães, uhum. uh, na eventualidade de chegarem à final, uh, qual era o melhor sítio para se encontrarem, como é que era o estádio se dava para fazer coreografias onde é que podia ser o ponto de encontro onde é que podiam dormir, comer, etc, etc etc, então vieram fazer esse trabalho e foi aí que eu criei um laço de amizade com eles que depois pronto, fomos lá então, a Dortmund e então nesse fim de semana tive a oportunidade de ver esses três jogos e acho que é, uma, é, é fantástico o, a muralha é fantástica mas o trabalho também social que eles têm fora extra-clube Uhum, na cidade é fantástico uh, e acho que é o, o, to, todos os as clax ou todos os grupos deviam também ter este cariz social sempre ativo em, em prol da comunidade onde estão inseridos. Uhum. E, e onde é que nunca mais? Onde é que nunca mais? Olha, boa pergunta Luís, essa aí... Apanhar... Também pode ser cá dentro, atenção. Essa aí... Não, cá dentro não... Eu, é tranquilo. Cada dentro é, é tranquilo. Eu gosto sempre de, de eu gosto sempre de ir. Olha, onde eu apanhei Paris com um grande ambiente e apanhei Paris sem sem um grande ambiente. Uh, acho que Paris com um grande ambiente é fortíssimo, mas esta última ida a Paris. Uh, Agora, se me perguntas a data, não te sei dizer. fala é o 3-0? Sim, em que a gente. Sim, exatamente. Sim, foi para a Liga dos Campeões, a não é? Em que eu. Uh... A anterior
1: terá sido ali por volta de 2008, se não me engano. Foi num jogo em que o David Luiz foi lançado.
0: Foi lançado, não, foi lançado sim, sim, sim. Sim, sim em é que, isso. Em que Em que ele pode jogar nas Aves e, e não joga. E, e depois é lançado na, 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 em Paris, exatamente esse jogo okay. eu tinha uma carrinha de sete lugares é okay. uma carrinha minha mesmo e então uh, fomos fui trabalhar depois às quatro da tarde fui buscar a minha mulher ao trabalho, fui buscar o resto dos amigos e arrancámos para Paris uh, e eu tinha muitas enxaquecas na altura e então vi a primeira parte uh, estive a dormir na primeira parte ah! <risos> <risos> mas acho que o ambiente esse ambiente foi fraquíssimo apesar de estar muitos adeptos, muitos adeptos benfiquistas e muitos portugueses
1: Também o jogo ficou resolvido cedo, não foi? Sim,
0: sim, exatamente
1: <risos> Não deu muita pica Olha, uh, uh, falaste da tua mulher a tua mulher é uh, é, é um Cristo feminino é, um, é uma santa, neste
0: caso Sim, sim é uma grande santa acompanhou-me em grande parte dessas viagens mas também, coitado, também não tinha outro remédio é? a bocada falávamos em off ela também não tinha grande não tinha... Ou isso ou é o divórcio, não é? <risos> Sim, sem dúvida, mas é, é foi bom e em breve voltaremos quem sabe os três, neste caso a fazer estas viagens uh, porque ela, ela, ela conhece a Europa à conta do Benfica
1: Pronto, ok tem aí o lado positivo um, Eu olho aqui para os teus números uh, e aponto aqui algumas curiosidades, sabes quem é que foi o jogador que tu viste ao vivo marcar mais golos?
0: Marcar mais golos? Ora, deixa-me cá ver um, Podia ter tido aqui a página aberta pá. agora. tem é, é? Batalho, é. o Nuno Gomes ou Jonas? Ou o Jonas, oh, é o Jonas. Jonas
1: destacadíssimo ah. com 84 golos. Isto lá está, segundo esta estatística, Sim. tendo em conta os teus 408
0: jogos, o IAP está no Pringle, mas depois digo assim: hum, se calhar não. <risos>
1: É, mas tens aqui um, um, um top muito engraçado, tens aqui o, os 25 golos do Seferovic, devem ter sido todos na época passada, <risos> imagino eu, e eu estava aqui a ver se espreitava, uh, assim, um, um jogador que tenha marcado muitos golos, mas que nunca tenha passado pelo Benfica, mas também não é fácil, assim, ver quem é que é a tua, uh, a tua ovelha negra, deixa-me cá. Jardel? Não,
0: não, não, Jardel não.
1: Não, não não é o Jardel mas eu acho que encontrei quem é este quem é este avançado Olá. é mesmo Elder Guedes impressionante Helder. nunca vencei Elder Guedes Elder Guedes deves ter visto todos os golos do Guedes na vida não estou brincado é muito engraçado é que tu viste quatro golos do Elder Guedes e tendo em conta que ele nunca jogou no Benfica foram todos contra o Benfica Boa. genial muito, muito bom, bom. Um, e, e sabes quem é que foi o jogador que tu viste levar mais cartões
0: mais cartões
1: amarelos ou vermelhos o que quiseres
0: vou, ah, vou este, do, do Benfica certo
1: do Benfica pois
0: está Ricardo Rocha
1: Ricardo Rocha é o jogador que tu viste ver mais cartões vermelhos quatro e depois há um, uma carrada de jogadores com dois vermelhos mas o Ricardo Rocha aqui é é líder com o dobro é nos amarelos, também é português e é médio. Petit. Claro. <risos> <risos> Seguido do Luizão, portanto o Petit 37 amarelos, o Luizão 34, mas acredito claramente tenhas visto mais. <risos> um, depois, há aqui aquelas questões do talismã, o jogador para quem tu foste, talismã, opa, e este, estes três jogadores são deliciosos ou seja, três jogadores com mais jogos que nunca perderam hum. tens aqui um, um jogador <risos> um jogador que é... foi ele começou como avançado, acabou como defesa esquerdo mas as coisas nunca lhe correram muito bem mas contigo correram, porque ele tem 18 vitórias e cinco empates
0: começou como avançado?
1: começou como avançado era avançado ele, ele... É, sabe... ele fazia parte do Benfica, teve emprestado ao passo de Ferreira e fazer uma grande época como avançado, depois chegou ao Benfica e foi defesa esquerda.
0: Bom, Bernardo Silva não é. Uh, não.
1: <risos> mas também foi já as que o adaptou à defesa esquerda.
0: Uh, Fábio Coentrão? Não. Não. Era boa,
1: era boa, mas não. não. foi depois do Fábio Coentrão. Provavelmente quis fazer o mesmo que tinha feito com o sucesso com o Fábio Coentrão. O Melgar Erro. Ah, Melgar Erro. Ah, for... É verdade. Fortíssimo. Contigo nunca perdeu. Ei. Uh, não, mas isto aqui tu deves, deves ter esca... Deve ter escapado de jogos, Que <risos> o Melgar tem aquele jogo da final da Taça de Portugal contra o Vitória. Não estavas
0: nesse jogo? Contra o Vitória.
1: Aquele jogo em que o Benfica está a ganhar um zero e depois Dá acaba a um para o Vitória no... na, na conclusão daquele daquele triplete pelo cano abaixo. Sim. Uh...
0: Eu eu acho que piquei esse jogo. Não, agora então falha minha.
1: Oh, pois, eu acho que é isso, é isso. É falha tu. Mulher. Então viste o Melgareiro a, a perder. Eu de certeza. Diz?
0: Esse eu ouvi de certeza.
1: Pois. Aliás, esse, esse jogo é mítico por causa daquela discussão do Jorge Jesus e do Cardoso, Cardoso por causa do Mel Exatamente.
0: Eu por acaso não sei porque que eu falhei essa, essa. Olha, mas eu
1: vamos, ao, vamos ao segundo. O segundo é bem mais antigo isto faz parte dos teus primeiros jogos também é um jogador que tu agora olhas, olhas para trás e, e dirias de certeza que era um flop até porque veio ainda com algumas expectativas, embora já tenha vindo veterano, mas é um médio que faz 16 vitórias e 4 empates nos 20 jogos que tu picaste
0: o médio que veio veterano Ora, o número 10? o número 10 xano ah, xano Claro.
1: <risos> o, Xano, o Xano contigo não falhava. Eu acho impressionante como é que uh, os... <risos> o Xano tinha 16 vitórias nesta altura, não é? Porque isto, isto, era uma... isto é a altura em que os benfiquistas se, re... se referem a este, a este período como o Vietnã do Benfica.
0: É, é incrível, pá. É incrível. É incrível. Sabes que eu, eu até acho, por agora eu até acho que ele não era assim tão mau jogador. Veio, foi numa altura. Pronto, Sim. Foi numa altura...
1: Sabes que eu, eu a ideia mais nítida que tenho do Chano é no, no 7-0 uh, de Vigo, ah, mas tu a esse jogo não foste. Esse jogo não escapaste de boa. Ah, já agora, a propósito, qual é que é o teu maior melão no estádio? Uh, na luz? Onde quiseres,
0: <risos> <risos>
1: pode ser o maior melão na luz e o maior melão fora.
0: Tenho dois no dragão. né o gol do Kelvin um, Luís... e os 5. Uh, e na luz uh, um, é o, a, o, o festejo do campeonato do Porto na luz, uh, no ano em que, do, que desligam as luzes, que acendem o, a rega. Está-me tá a falhar o ano, mas é, é
1: 2010 2011 é. é com o André Vilas Boas.
0: Exatamente. Uh, e sabes que nós, no ano anterior.
1: Tu gostaste de, de, de apagarem as luzes não. e ligarem a rega?
0: Não, claro que não. Isso não faz sentido. Apesar de
1: tudo, atenção, apesar de tudo, eu acho que é, acho que é feio, não é? Como é lógico. Mas foi uma coisa até minimamente saudável. Sim, sim.
0: Se não passar isso, não é? por exemplo, nós. A Ásia, a Ásia tem que ser demonstrada de alguma maneira. Claro, mas nós, por exemplo, já aconteceu em Braga, em Alvalado, no, no, no Dragão. Eu meter a música em altos berros, que é uma coisa horrível, aquela música, aquela. aquela. martelos, aquela coisa muito. faz uma confusão à cabeça. Pá, ah, mas eu, sabes,
1: eu acho. Sabes que eu, 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 eu era a favor deles fazerem isso, mas uh, só nas colunas direcionadas aos adeptos visitantes, porque eu muitas vezes estou a escrever as minhas crónicas tranquilo. Ah, e, apanhas, pois. E, epa, e levo com aquela barulheira
0: insuportável, aquilo é terrível. É pá, a malta que gosto, mas é pá, eu cheguei... Não, a... não. Não, não achei isso... acho que um dos grandes mões foi esse. Eu ia-te dizer que no ano anterior, o Benfica... Lembro-me tão perfeitamente. O Benfica pode ser campeão no Dragão. Sim, em 9-10. Não é? Eu lembro-me perfeitamente uh, do Jesus vir à bancada. Assim, é é para é, é a semana, é para a semana. É pá, eu fiquei com o máximo. Assim, é. Fiquei quase, é aquilo, Disse, pá, Não era para a semana, era hoje aqui. <risos> lembro-me
1: dessa, dessa imagem do Jesus a dizer para a semana foi um, foi um jogo em que o, o Porto tem um jogador expulso, na altura o Benfica empata e depois o Porto com 10 ganha o jogo Epa. tenho essa ideia que há um golo incrível do Bellucci que ele faz uma, uma cueca ao Aimar, que é um, um momento absolutamente épico e depois uh, manda um, um, um bilhete lá para dentro um, ora, depois temos aqui o outro lado o lado do terror o, aquele jogador que tu quando foste ver ele perdeu sempre, há um jogador que tem 10 jogos, 10 derrotas, eu acho que o Baquero uh, outro bem, que já passou por, por este lugar e que uh, não terá muitos jogos diferentes dos teus, também teve este, esta estatística
0: mas aqui qual é a posição? Mas... podes -me, me dar uma dica aí? dou uma dica,
1: era médio avançado Passou pelo Leixões, pelo Aves, é. pelo Chaves, estou a tentar lembrar. Medio um adoro. jogador que, eu nem sei se ele ainda joga, acho que ainda joga sim, já bastante experiente. Uh, 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 uh. Olha, se quiseres uma ajuda, não sei se te recordarás, mas para ti terá sido um, um jogo bastante interessante... Uh, ele é muito conhecido por causa de um grande jogo que fez no dragão. No dragão? É a verdade. Como adversário.
0: Uh, epá, não, não chego lá, Luís.
1: É o Braga. O Braga. O Braga.
0: 10 jogos, 10 derrotas contigo. Ah, mas ok, é. Eu estava, eu sabe o quê? Estava a raciocinar. Nunca chegava lá na mesma. Mas tava. Ah, estava
1: ao contrário? Estava a
0: pessoa ao contrário? sou um atleta do Benfica, sim.
1: Ah, ok. Não, 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 não. Não fiz isso. Não fiz isso. Não fui ver. Uh, depois, há pouco, pouco esqueci-me foi de também referir que uh, há um jogador que tem um, uma... Um, tem tudo ver tudo vitórias. 100% vitorioso contigo que faz -se seis 6 jogos, 6 vitórias também é lateral esquerdo também foi no tempo do Jorge Duz não sei se não foi também no tempo do Melgarerro mas este aqui não tem nenhum empate este é só vitórias
0: O um atleta do Benfica Sim. fez a esquerda portanto não jogava muito não, não é um chafra da vida pai, não
1: nos dois sentidos não jogava muitas vezes e não, não jogava muito
0: o chafra é mais antigo não é?
1: É. é. Este aqui é português.
0: É pá, sou horrível nisto, Luís. Eu sou o teu o <risos> pior convidado nisto. Ei, hey, <risos> uau! É o Luizinho. O é. Luizinho. Olá, Luizinho. Olá, Luizinho. Luizinho. Eu já nem me lembrava. Sabes que o, na, no, no lado esquerdo é sempre... Por, bem, Passa também. lá muita gente, não é? É, e nunca esteve assim muito, muito bem servido. Está agora, mas... Epá, não. Aqui há tempos estava até a tentar fazer o 11 ideal e estava ali com bastantes dificuldades na ala esquerda.
1: Hum. Olha, uh, vamos olhar para o teu 11. O 11 que tu mais vezes viste ao vivo. Uh, e obviamente é todo Benfica. Queres tentar adivinhar? Desde oh. -te logo na baliza é um bocado complicado. É? Mas, é é um, bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Não é um bocadinho. Bom. Foi o guarda que tu mais vezes viste? Quem? Não. 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 Uh... Português.
0: Português, Kim... Moreira? Moreira. Ah, muito bem. Depois, de, do,
1: do lado quarteto
0: do, defensivo. lado direito. Epá, o André Almeida ou o Maxi Pereira. André uh, Almeida. Almeida. Ok. Pois Luizão, sem dúvida. Uh, Luizão, não é? Sim. Quem é que fazia parelha com o Luizão? Olha, o, uh, o Ricardo fez muitos jogos, mas... Ricardo Rocha? Não, um, é sim, eu, eu meti o
1: Ricardo Rocha à defesa esquerda, ah, ok. embora há, há aqui um central que fez mais jogos do que o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha eu meto a defesa esquerda, aqui meio adaptado, uh, estou a ser um pouco Kuman. Era o Kuman que o metia à defesa esquerda, não era? É? Sim, sim. <risos> Porque o Ricardo Rocha tem um jogo a mais do que o Grimaldo nesta, nesta, nesta tua estatística. Mas falta outro defesa. E é uma defesa fácil de chegares lá. Jardel? Até pelos anos de casa. Jardel. Jardel. É. Sim. Boa do... Agora, uh, vamos aqui a uma tática hum, à Rui Vitória. Vamos a uma tática à Rui Vitória. Com uh, um 4-3-3. E
0: com dois médios defensivos. Ok. Ah, ah, desculpa um... lá. Petit e Feja. Muito bem. Muito bem. Incrível. Agora... Hum... Petit e Feja. Simão? O Simão está. Ok. Simão. Depois
1: os outros dois uh, podem jogar à direita. Um deles joga só à direita, o outro também pode jogar no meio. Pizzi? Pizzi.
0: Ok, então. Uh, Simão, Pizzi, Feja e Petit. Uh, Nuno Gomes e Jonas. Nuno Gomes certo. Certo
1: e à direita uh, será o outro jogador que não o Jonas okay. à direita é um, um jogador também que passou vários anos no Benfica recente
0: Cardoso não, não ah, à, à direita, direita à direita Sálvio,
1: Sálvio. Uh. muitos jogos do Sálvio
0: portanto, o meu ponto de lança é o Nuno Gomes, é isso?
1: É o Nuno Gomes, opá, é assim que tens que ir. É, o que eu digo é, é a Rui Vitória.
0: É, está bom, está bom. Bom ponto, bom ponto de lança. Sabes que esta malta mais nova não se lembra, mas o Nuno fez muitos gols pelo Benfica.
1: Sim, sabes que aliás, isso é praticamente unânimo. A primeira passagem do Nuno Gomes pelo Benfica é muito superior à segunda.
0: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas ele deu muito ao é. clube, opa, eu gosto muito. E, e, e pronto. E sempre que sempre e falando já, já agora, já, já aproveito, mesmo na altura do conversas à Bifica, desde a primeira abordagem que lhe fiz para, para ele participar nesse projeto comigo, ele foi logo, aceitou logo, pá, portanto, uhum. além de um bom ponto de lance, é um bom ser humano.
1: Também posso dizer, porque ainda recentemente, e agora tendo em conta este, este cenário, uh, temos feito textos uh, biografias de jogadores históricos e momentos históricos fiz a do Nuno Gomes e contactei-o para para tirar algumas dúvidas e ele foi de uma disponibilidade enorme
0: eu brincava eu brincava com ele que que aquele... e atenção
1: e meti declarações dele nessa conversa que ele teve contigo
0: <risos> e ele... tanto posso te convidar a ler ah ok obrigado e ele eu até brincava com ele disse pai esses teus vasos que ele aparece sempre com os vasos e com tanto estante atrás é, são as pessoas mais conhecidos da pandemia porque ele não nega não, pá, não, nega a, Sim, não se nega a nada, a nada. Mas, mas foi um belo 11 um belo 11 uh, um 11 muito português
1: mas uh, achas que este 11 dava para, para fazer boa figura na Champions? Por isso? depende assim, é que... vais defensivo, vais com dois médios defensivos vais aqui a jogar para o contra-ataque com o Simão, com o Sálvio
0: eu acho que é eu acho que dava para fazer qualquer coisinha né? e eu... é sim com o
1: Ricardo Rocha à esquerda o
0: uh... Bific... quarto de
1: final é garantido.
0: O Bifica de Cuman chega longe, não é? Exatamente, o Bifica de Cuman chega longe com Moreto na Baliza. Uh... Com Moreto na Baliza, eu lembro-me
1: lembro perfeitamente ah, claro. desses momentos que ele, ele, ele tanto defendeu um penalti do Ronaldinho como no jogo em casa contra o Barcelona. Era impressionante uh, a insegurança dele quando a bola lhe era atrasada.
0: Mas, mas, é que...
1: Queimava a bola, queimava totalmente.
0: Mas o Benfica, atenção, o Benfica uh, podia, ter passado, podia ter passado essa eliminatória. Sim, sim. Há um, há um lance do Simão, na, em, Simão em Barcelona. Ele está praticamente isolado, não é? é exatamente, exatamente. Simão, nunca te, nunca te vou perdoar isto. <risos>
1: <risos> Está registado uh, para terminar, Sérgio. Um desejo, um, um lugar onde tu queiras estar uh, e que ainda não tenhas estado. Eu acho que sei o que é que tu vais dizer, mas o teu lugar realmente é, é muito vasto. Mas há, há, há lugares que ainda não, onde, onde não estiveste e onde de certeza gostavas de estar. Com o Benfica,
0: com o Benfica. Uh... Ah, um lugar, claro. Final da Liga dos Campeões. Claro. <risos> Achas que está mais perto Sim. que nunca ou mais longe do que nunca? Eu acho que atualmente é, é muito, muito complicado. Eu acho que é muito complicado. Uh, o que aconteceu com o Ajax uh, em breve não voltará a acontecer. Uh,
1: Sim, é, que é interessante que o que aconteceu com o Ajax pareceu
0: que foi uma epopeia, um trajeto perfeito, mas que nem sequer deu final. É, exatamente, exatamente. É? E, e, e e nesse ano mesmo nos jogos com o Benfica o Benfica teve sempre ali quase 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 a aguentar o jogo o jogo com, com, com aliás na época acho que foi na época anterior tinha estado ali quase, quase, quase a aguentar o, o Eu jogo. Acho que é nessa. É. É, na, é, na, é nessa. é na época passada que, que estão os dois na fase de grupos. Exatamente, exatamente. Fui a Amsterdão e, e senti que o Benfica nunca foi assim muito, muito inferior ao, ao, ao Ajax. Portanto, muitas das vezes é o sorteio... Um, é assim. e, será, é. e será a personalidade? É, o Benfica, por exemplo, com o Leipzig que faz um grande jogo... Um, e depois é sempre algum promenor há sempre alguma coisa eu acho que o caminho do Benfica deve ser este e conjugar o Seixal com apostas com contratação de bons, bons jogadores mesmo não é preciso serem muitos mas bons jogadores e neste, neste tempo de, de quarentena eu falei com alguns ex-atletas do clube e, e todos admitiram que o plantel era sempre curto para lutar tanto em Portugal como no estrangeiro, portanto o Benfica tem que se, tem que se reforçar forte. Uh, não é preciso também ser muitos jogadores, mas tem que se reforçar forte. Eu acredito que um dia eu ainda possa haver um, um título europeu. Estas duas finais um, da Liga Europa um, eram eram o ideal para para dar o pulo uh, para a Liga dos Campeões. Bah, não aconteceu, mas uh, mas pronto, Benfica é, é continuar o trabalho. Eu acho que um dia ainda, ainda verei o, o Benfica campeão europeu.
1: Veremos Bela Gutmann deixa. Um, Sérgio, desculpa lá a provocação final, uh, mas agradeço-te desde já aqui o, teres partilhado o teu lugar, um, um, um lugar que trouxe muitas histórias e muitas opiniões em relação ao à postura dos adeptos e por isso uh, agradeço-te a tua participação neste podcast.
0: Luís, olha, muito obrigado por te lembrares de mim, pelo convite, uh, deixa-me aproveitar aqui uh, também o tempo de antena e dizer que o 00 Zero Zero tem feito um trabalho fantástico, uh, se, é de, se existem boas plataformas em Portugal no desporto, o 00 Zero Zero é sem dúvida uma delas, uh, não, muito não é só no futebol ainda as conversas que vão tendo, eu acompanhei ainda ontem, doc em Patins, com o Gaidão e etc. Porque uhum. o, é este o caminho, eu sei que é muito difícil uh, continuarem na luta contra os grandes órgãos de comunicação social, mas o, o vosso caminho é este, é esta forma diferente. Uh, e há, há algum tempo também abriram as portas para adeptos escreverem, adeptos mais anónimos, mais ou menos anónimos, também escreverem partilharem uh, as suas visões no espaço do 00. Portanto, uh, deixa-me dar-te os parabéns. É esse o caminho do 00 e tem, sem dúvida, aqui um leitor uh, assíduo da vossa plataforma. Luís, muito bem -tudo. Bem -tudo mais uma vez e um grande abraço, meu amigo.
1: Obrigado, Sérgio. Ora, eu vou continuar aqui no meu lugar. Espero que vocês continuem aí no vosso, que é Lugar Cultivo. Um abraço. Thank you.